0: live, eccoci Claudia, oggi puoi fare queste cose mentre vado live su, anche su Clubhouse ormai come di consueto e un tempo servivano non so quante persone per fare una diretta in contemporanea su un sacco di, di posti, robe, il mixer, l'audio e oggi invece uno si mette qua dalla stanzetta di Brighton e lo fa, è una roba pazzesca, a me colpisce tantissimo
1: hai
2: fatto tutto tu, io non ho fatto niente. Quindi pensa che c'è addirittura qualcuno che va live in un sacco di posti e non fa niente come me. Questa è allora, la vera
0: <ride> È incredibile questa cosa, se ci pensi, cioè un tempo veramente avevi bisogno... Mi ricordo a Sky eh, la rivoluzione quando usciva la Fly, che era questa specie di mini con dentro satelliti, che usciva, puntava satellite per fare eh, le riprese, i collegamenti. E adesso invece vai lì, eh, tac, vai, pam, 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 pam. Ma dove sei Claudia? In in che zona sei?
2: Sono a Milano, in ufficio, sempre qua. Faccio faccio l'ufficio come dipendenza, casa, ufficio, ufficio, casa.
0: Ieri sono andato dal dentista e noi siamo ancora in lockdown, ma puoi andare dal dentista. Peraltro tutti già vaccinati. Tu, tutti poi dal dentista dove vado? Io sembra di entrare in un laboratorio segreto dove praticamente ti, ti, ti lavano prima di entrare, ti controllano, ti, ti, ti sterilizzano, esci che ti hanno sterilizzato tutto. Però, a un certo punto, ero lì e ho detto: finito, ho detto che ne è more?». Perché hai capito l'idea di tornare sì. in casa dopo tre <ride> mesi? Ho detto, posso cinque minuti, fai un'altra carica da qualche parte, inventati una roba.
2: Tienimi qui un pochino. Sì, sì, ma c'è un, c'è un bisogno di umanità, no? Che anche il dentista diventa probabilmente quasi una coccola. È, un... eh,
0: eh, è così, Che era lì, poi il dentista mi fa tutti i controlli qua, è uno tutto super preciso. Vabbè, eh, però siete in zona mh, ar- arancione scura?
2: Sì, è No, 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 noi rossa no, per ora no, eh, però siamo passati da un arancione in cui siamo entrati, credo l'altro ieri, a un arancione scuro, dark, annunciato per stasera con chiusura di tutte le scuole e quindi mh, è così. Più che altro pensavo che è un anno, Monti, cioè era marzo lo scorso anno quando ho chiuso tutto, cioè era a febbraio che abbiamo cominciato a chiudere, e marzo abbiamo chiuso tutto, e quindi un anno esatto dopo siamo qui. Io devo
0: dire che noi per la prima volta eh, da quando c'è stato tutto questo casino Boris ha fatto la conferenza stampa e ha messo giù diciamo, delle tappe magari ottimistiche però ho, ho visto che la stanno gestendo bene con ecco, la vaccinazione, tutta la parte così sembra che siamo nella direzione giusta di, di uscita ecco per giugno, per l'estate questo dovrebbe essere qua in UK ecco eh, ho visto anche a scuola ritornano i bambini da lunedì, ma fanno due test a settimana.
1: Una eh, no?
0: settimana Come... con il coso, oggi, peraltro, noi, mio figlio ha fatto il test. E, e poi, a quel punto, se, se, se c'è qualcosa, bam, ti, ti, ti sbattono fuori, ti quarantenano. E anche noi, genitori, credo, dobbiamo fare un test a settimana, una roba così.
2: Beh, è un po' l'approccio asiatico, no? Gli asiatici si sono chiusi in loro stessi, asiatici, l'Australia, chiusi in loro stessi, ha abbassato completamente il livello dei contagi e tracciano benissimo quando c'è un contagio e chiudono tutta quella zona, tutte quelle persone per evitare che ci sia una risalita dei casi. Ma hanno città intera, zero casi con questo monitoraggio.
0: Sì, il problema è che poi n- non entri e non esci, cioè resti di
2: tutta Inghilterra, la Ecco, questo sì, e devi prepararti un bel costumino di quelli in muta, perché andrai al mare in Inghilterra quest'anno.
0: Questo è un, è un po' il problema. Ascoltami Claudia, ma ho messo un bel titolo alla nostra chiacchierata che è leadership e dintorni, è uno di quei miei titoli che non vuol dire mai niente, ma è giusto ci dà agio per parlare di, di tante cose. Per chi non ti conoscesse, se si fosse perso la nostra precedente chiacchierata, se tu dovessi dire eh, diciamo, di, di cosa ti occupi e che, che cosa fai, come ti, ti descriveresti per, per chi non ti conosce?
2: Ah, favolosa. No, sono un avvocato. Sono un avvocato, che è una cosa già, un punto di partenza, sbagliata, nel senso che tutti poi pensano che tu fai l'avvocato. Io invece sono un avvocato di finanza che si occupa anche molto di management, quindi sono un avvocato, partner di uno studio inglese, un grosso studio di matrice inglese, presente in 30 paesi nel mondo, e per per questo studio gestisco i nove paesi europei. Quindi gestisco quella che noi chiamiamo Western Europe e sono il capo di marketing e business development mondiale dello studio. In questo momento qua sto anche facendo un'arrampicata, cioè nel senso che eh, sto correndo per diventare Senior Partner, che è il nostro capo mondiale dello studio. Lo studio credo che abbia 200 anni circa e non ha mai avuto un capo che ad oggi non fosse un uomo e ne fosse inglese. Caspita! Ho cresciuto e avvocato inglese in questo senso. E Questa volta però siamo tre candidate donne sono due no. inglesi e io e ovviamente quindi io sono l'esotica delle esotiche, però ehm, le altre due sono due donne, quindi siamo tre donne.
0: Ma incredibile è, e quindi per è... diventare super capo omega supremo in sostanza
2: Sì, sì, quelle con la poltrona di palumana esatto, quelli lì con... esatto E interessante però sai, poi mi chiedo, ci, ci si chiede cioè, in un contesto così uno studio che ha 2000 persone in Inghilterra, che ha 30 paesi sto facendo questo processo che è particolarmente lungo particolarmente interessante perché è... Faccio tutto video. Quindi, da una parte è estremamente penalizzante, molti, dall'altra parte è estremamente interessante perché io mi alzo al mattino e chiacchero con qualcuno a Singapore che mi racconta Singapore zero casi, tutti chiusi dentro Singapore, però a Singapore fa una vita totalmente normale. Poi passo magari con qualcuno a Pegine, poi a quel punto, magari mi faccio una chiacchiera con qualcun altro, chiudo con degli americani la mia giornata, cioè e ho visitato in questi due, mo- due mesi il mondo un sacco di volte, quindi no- la nostra chiacchiera sui dintorni, se vuoi il mio orizzonte spazio temporale dell'ultimo periodo, è veramente ampio.
0: Strepitoso, ma come funziona questo processo di, non so se in italiano si dice processo-procedure, insomma questo iter di, di candidatura, cioè ti fanno de- de- dei colloqui segreti, eh, ti studiano... No, 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 è,
2: è proprio un... Un iter interno, noi siamo una partnership e queste, queste law firm molto grandi sono tutte partnership, e quindi in realtà è, un, è come una campagna elettorale quasi, nel senso che tu devi produrre strategie, produrre documenti, e discutere, sostenere. Conversazioni, quelle che loro chiamano hostings, no? quindi eh, delle, della, della parte con Q&A, domande e cose, e poi arrivi a un punto finale che ha un, un voto dove tutti votano, e, e tu e o vinci o perdi. Però ho che comunque vincerò. Perché una delle cose, secondo me, che qua è importante, è portare avanti le battaglie, quindi tu sai, no? Che mi piace fare, perché è vero che faccio l'avvocato, ma forse sono anche una di quelle un po' avvocate definite attivisti, nel senso che battaglio per le cose giuste. Ho pensato questa volta alla battaglia interessante, cioè tre donne, eh, per la, qualcuno fuori, fuori da Londra che ovviamente dà un, un segno diverso. Io vengo dalla Francia Corta, quindi sai pensare che qualcuno che ambisce a guidare uno dei Magic Circle inglese che arriva da mh, pieno della Francia Corta, non è forse proprio la cosa più, più ovvia per sé. Quindi...
0: Sarebbe incredibile. Bisogna promettimi che se vinci eh, la prima intervista esclusiva la concedi su questi social.
2: ma anche se perdo. Facciamo <ride> una cosa. Mi prometti che mi inviti anche se <ride> per <ride> Perché ci saranno un sacco di cose che posso dire. Io, guarda. Nove... Cal- se perdi,
0: ah, mi chiami e dico guarda, scusa, ho cambiato numero.
2: <ride> Ma se perdo, guarda che avrò un sacco di cose da dire. In più vuol dire che la prossima volta un europeo, un asiatico, un americano battaglierà più sostenuto per uno di questi ruoli perché qualcuno ha già battagliato prima, no? Quindi in realtà merito comunque un po', un po di affetto.
0: Mi hai fatto venire in mente che da ragazzino una volta andai in Lussemburgo a fare un camp di ping pong, sai che io giocavo a ping pong, e vado a allenarmi nel, con la Nazionale Lussemburgo, che erano degli scarsi, clamorosi, no? la Nazionale Lussemburgo non è che fossero dei fenomeni, ad un certo punto loro avevano un'amichevole da fare, tipo Lussemburgo-Croazia, e un giocatore loro si infortuna, ok? Allora l'allenatore dice Monti senti puoi giocare tu (ride) come come lussemburghese adottato e io dico va bene gioco e perdo tre incontri e davanti al pubblico così mi massacrano. Alla fine c'è tipo la premiazione discorso finale e l'allenatore dice volevo anche ringraziare Marco Montemagno per aver perso per noi. (ride) capito?
2: (ride) Guarda che perdere ci vuole dignità, e intanto ci vuole un gran coraggio. Partiamo da questo presupposto che merita il coraggio, cioè che cosa c'è di più importante oggi, oggi, più che mai, Monti, del coraggio? Da, dimmi una cosa che serve più del coraggio.
0: Non lo so, non sono, sono, sono pronto. Da, quando esco dall'occasione dico, ormai non so più niente, cosa c'è di più il importante?
2: Coraggio. Serve veramente un sacco di coraggio, un sacco di coraggio per provarci, per farcela, ogni mattina per alzarsi e sorridere e dire... Come va oggi? Ah, oh, che bello, io guardo fuori di qua. Oh, c'è il sole, <ride> che cosa posso dire? Tanto non è che la mia giornata sarà diversa. Però eh, il coraggio è, è veramente qualcosa che ti può cambiare il mondo, no? Quindi tu mi devi promettere che faremo una chiacchierata anche se pierdo. Alla giorno.
0: grande, a prescindere. A me poi stanno veramente sulle palle le persone che quando le cose ti vanno bene, quando sei sulla cresta dell'onda, sono i tuoi amiconi e poi non, non spariscono nel nulla appena le cose ti vanno un po' male, no? Proprio perché... Le persone le vedi così, è nel un momento, nel momento importante, a prescindere dal tuo livello, insomma.
2: Eh, non c'è, secondo me, una cosa più eh, potente di aiutare una persona quando è in difficoltà, no? Io vedo, ti ricordi, l'altra volta parlavamo della mia regola dei 15 minuti.
0: Eh, ripetiamola la regola dei 15 minuti.
2: La regola dei 15 minuti è che 15 minuti non si negano a nessuno. Cioè, io penso che 15 minuti siano... Da dare a chiunque, perché chiunque di noi può avere un bisogno, poi un giorno lo avranno i tuoi figli, le mie figlie, chiunque, e pensare che non riescano ad ottenere 15 minuti da qualcuno è veramente imbarazzante. Allora, la mia regola dei 15 minuti, che è quella che un po' ti ammazza perché è come non dire mai no, però, è 15 minuti li do a tutti, ma dove metto più tempo è dove io dico che metto più valore. E dove metti più valore se pensi alle persone, a quelle che hanno più bisogno? Quindi in realtà io è più facile che dedichi più dei miei 15 minuti alle persone che sono in quel momento in cui sono poco considerate perché sono poco eh, equipaggiate no, di offerta dal punto di vista lavorativo dei contatti ecco questo secondo me torna poi a livello umano, personale ma torna anche a livello di business Poi non ci pensa, perché tutte queste persone inizialmente sono persone brillanti con un, in un momento di difficoltà e queste persone poi ritornano nella tua vita e ci tornano con un senso di eh, gratitudine rispetto al non abbandono fatto col cuore in un momento complicato e quindi secondo me le persone sono anche poco sveglie certe volte quando chiudono le porte, no? però è molto facile, appena perdi <ride> girano tutti e sono già andati, sono già andati, non trovi più nessuno. Eh.
0: Ti volti e no, non c'è nessuno. A, a proposito di leadership, il coraggio è una bella caratteristica secondo me da cui partire, anche perché il coraggio non è, non è facilmente falsificabile, cioè puoi falsificare tante cose, però il coraggio, sai, quando metti una persona in una in una situazione lo vedi subito, <ride> non è che, che puoi far finta di essere particolarmente coraggioso.
2: Mi piace, mi piace il coraggio e ti direi che dopo il coraggio mi piace il rispetto, se dovessi dirti due caratteristiche di leadership, Allora, rispetto chiesto e rispetto dato, eh, rispetto ha dentro un sacco di cose, ha dentro la capacità di ascoltare, ha dentro la capacità di capire, ha dentro un po' di compassione, ha dentro molte cose, quindi pensare di essere un leader coraggioso, come un guerriero, no? Qualcuno che... e dall'altra parte però di farlo con un po' come il guerriero, un po' da samurai, cioè con, quelle, con quel rispetto profondo anche ehm, di quello che fai, delle persone che incontrerai, dei tuoi avversari in qualche modo. Eh, queste due mi piacciono tutte e due insieme.
0: Quanto um, queste caratteristiche secondo te... Claudia mi veniva in mente anche Guido Stratta di Enel che parla sempre di di leadership gentile, lui parla sempre di leadership gentile, ma quanto queste belle caratteristiche importanti poi nella vita di tutti i giorni tu le vedi in, in azione, eh, ad esempio in momenti poi particolarmente stressanti o di crisi come, come è stato l'ultimo anno, o quanto restano diciamo belle da raccontare filosoficamente ma poi nella, nella vita di tutti i giorni ti siedi a un board e, e le vedi un po' sparire?
2: No, allora devo dire che secondo me mm, ci sono Chiamiamoli nuovi modelli di leadership, no? il concetto di leadership gentile mi piace molto, io credo che la gentilezza possa cambiare il mondo, no? cioè, il potere di una persona che è gentile con te, quanto, quanto è disarmante una persona gentile, quanto è, è capace di chiederti qualsiasi cosa. Ecco, secondo me questi eh, nuovi modelli di leadership sono quelli eh, più forti, cioè la vulnerabilità delle persone è un'arma estremamente vincente ed estremamente seducente secondo me. Quindi pensare a un capo di quello che vuoi, di 5, di 10 o di 5.000, non cambia, ma capace di rispettarti, che vuol dire secondo me tanto anche ascolto, di essere coraggioso, quindi la persona che sa prendersi la responsabilità, la colpa se serve. E dall'altra parte che ha un sorriso, una parola gentile. Guarda che queste persone qua sono quelle che hanno il potere di muovere tutti tutto, perché soprattutto oggi in cui tu su che cosa fai leva? C'è un senso di, di fatica, di sfiducia, di, di rabbia anche perché tanti sono anche arrabbiati perché effettivamente eh, le cose sono state difficili, magari sono state anche più ingiuste per qualcuno che per qualcun altro. E come muovi? Cioè pensa a una piccola azienda dove tu devi andare e devi chiedere un altro sacrificio. Co- come lo fai? Cioè, Se ti siedi ci metti il cuore, ci metti eh, la compassione, poi ci aggiungi la gratitudine, ti aggiungo il fatto che io ti sono estremamente grato per quello che faremo, ma ti spiego anche che questo è un momento difficile per me ed è un momento cruciale per noi e che la, il tuo contributo è un pezzettino che però insieme agli altri fa la differenza. Se ti muovi su questi piani e sei un leader e sei anche quello che è riuscito a chiamare a casa uno di questi lockdown, a chiedere come stava una persona, o si è ricordato di un compleanno o ha fatto una piccola carineria, ha mand- mandato un biglietto, cioè il potere di mandare biglietti. Io durante questo lockdown mi sono messa spesso a scrivere piccole cose, grandi. Oh. E, e I biglietti, cioè, ma quanto, quanto ti fa felice in questo tuo anno chiuso lì? se ricevi un biglietto, biglietto, non un regalo, un biglietto, biglietto con una cosa carina, volevo sapere come stavi, ci tenevo a salutarti, spero che oggi sia un giorno più speciale degli altri.
0: Wow, rivoluzionario lo definirei un biglietto in questo periodo.
2: Un biglietto, cioè io per un pochino adesso scrivo biglietti, adesso la, la mail è carina ma il biglietto è speciale, cioè non, non ci arriva più niente, ci arrivano solo le bollette, ormai non ci arriva più niente. Ah, nella posta.
0: Sono brutte notizie, per posto non arriva mai una bella notizia ormai.
2: No, le mie figlie per, per anni hanno sempre creduto che in posta riaprono solo le cose che si pagano, ma il... Un biglietto, io quando trovo un biglietto lo apro, eh, ho addirittura una mia amica che mette addirittura la cera ceralacca sui suoi favolosi, so, non sono ancora arrivata lì, però, mh, però merita. Ho Infatti le mie figlie a Natale, tra i regali così di quelle cose, ho fatto fare i bigliettini per, e le carte da lettera per scrivere alle loro amiche. Quando mi hanno guardato, come ovviamente se fossi pazza, perché speravano un altro iPad o qualcosa del genere, ho detto, ragazze mie, il mondo va in un'altra direzione biglietto. Quindi un leader gentile, coraggioso, rispettoso e bravissimo a scrivere biglietti.
0: (ride) Claudia, ogni volta che parli mi rendo conto che sono veramente il peggior capo dell'universo. Oggi (ride) sono andato a a un mio amico, peraltro lo conosco dalla vita e che, che lavora con me. C'è, c'è una roba che dobbiamo mandare con urgenza e doveva mandarla ieri sera. Non l'ha mandata, gli aveva dato su Whatsapp un messaggio: tipo: porco. Dove <ride> <ride> capito? Cos'è? No,
2: tu hai un'altra caratteristica no. dei leader molto invece interessante:
1: la pelata.
2: Beh, la pelata, fa, la pelata fa, è importante, però no, tu hai l'accessibilità. Secondo me, che è un'altra caratteristica di quelle, secondo me, sempre più fondamentali. Cioè, tu sei uno accessibile, sei uno normale, che è, secondo me, una delle parole più belle da poter usare per una persona che ha, che ha raggiunto dei risultati. Ma, no? dici, com'è quella persona? Normale. Ah. Cioè, normale dà un senso proprio di dire... Favoloso, cioè ci voglio passare del tempo anch'io, no? E poi sei accessibile.
0: Definisci accessibile, non mi è chiaro...
2: Accessibile vuol dire qualcuno che è facilmente raggiungibile, che su questa relazione che vive, dove, vivendo la propria persona come normale, si rende disponibile. Quindi se io ti scrivo WhatsApp, tu magari poi mi scrivi, porca, però, eh, però mi rispondi, e però io ho il tuo numero di WhatsApp... Non è, non è ovvio, ci sono tantissime persone che restano inaccessibili. L'accessibilità è un potere immenso. Cioè adesso tu vivi in un contesto ovviamente anche molto di social network e tutto, quindi è tutto molto accessibile. Però in un contesto diverso, organizzativo, immaginate, immaginate quanto è di soddisfazione pensare che il tuo capo, adesso ti do un'altra idea, un'ora al giorno riceve le persone che si sono prenotate. Tutti. Un'ora di accessibilità. Ognuno ha 10 minuti, i famosi 15, se vogliamo stare così, quattro appuntamenti di accessibilità. Pensa che potenza, perché vuol dire, allora, intanto vuol dire ascoltare, ma soprattutto vuol dire raccogliere idee. Quanto è difficile per chi sta molto in alto chiudere il gap con chi sta invece più in basso, no? Ma quanto sono quelle persone che probabilmente tu non vedi tutti i giorni o a cui non accedi tutti i giorni che sono quelle che magari sarebbero disposte a darti idee, a dirti la verità, a dirti brutalmente la verità, perché c'è anche un tema di, eh, di relazioni, di relazioni di forza, di aspettative. E quindi l'accessibilità tu quella ce l'hai e è, secondo me, una caratteristica veramente importante. Mm. E anche la rara.
0: Se lo dici tu, Claudio. non lo so, io ogni volta Faccio. vedo... I
2: ti mando un biglietto ti mando un
0: no, biglietto. Ti mando il biglietto peraltro la cosa secondo me è complicata per chi non ha mai fatto un'azienda di grandi dimensioni io ho solo fatto piccole start up e, e tuttora sono dimensioni no? 10-12 persone sono sempre quelle dimensioni appena iniziano a crescere io mi stacco e resto sempre fuori no? No, non mi trovo a mio agio nell'essere nel il capo di mille persone, no, zero. Io sono da quella fase iniziale, pam, bam, andiamo. Eh, e poi, una volta che, che deve scalare, come dire, già mi annoio e poi va avanti per i fatti suoi. Però, una cosa che io non ho mai capito, approfitto della tua conoscenza nel campo leadershipico, è nel momento in cui tu sei accessibile ai 10 persone, è facile, ok? Perché sei 10 persone e eh, vabbè. Se tu hai 100 persone, 1000 persone, 10.000 persone, hai delle gerarchie inevitabilmente e eh, non vuoi neanche saltare eh, le, il tuo, diciamo, riporto. Per cui se io vado a parlare con, eh, con i suoi dipendenti e lo salto, eh, fa, fa un po' brutto. Come gestisci oggi le dinamiche e le gerarchie?
2: Allora, secondo me più che mai oggi c'è una c'è una funzione fondamentale esterna e interna delle aziende che è la comunicazione. E quindi devi essere sicuro che tu crei delle organizzazioni che abbiano dei processi, dei meccanismi di governance, quindi chiamali consigli, come se fosse un consiglio di amministrazione che poi scende in diversi comitati, per esempio, che ti permettano di avere un flusso informativo che scende e un flusso informativo che sale. Questo è un meccanismo, secondo me, importante per accedere a... Tutta, diciamo così, la spina dorsale di, eh, di un'azienda. Sono d'accordo con te che eh, sta nel concetto del rispetto, no? cioè nel senso che non si tolgono mh, i ruoli alle persone, però è anche indubbio che eh, le aziende sono meno verticali che in passato da una parte, ma è anche indubbio che c'è una linfa vitale nella parte più giovane di chi raggiunge un'azienda che non si può perdere, cioè gli occhi di qualcuno che arriva dall'esterno, che può essere dal mondo, dall'università, arriva da un'esperienza all'estero, arriva da un altro lavoro, specialmente magari in un altro settore. Sono degli occhi speciali per i primi sei mesi, un anno, sono degli occhi che non andrebbero persi come capacità di vedere, perché quello che vedrà quella persona, in realtà occhi abituati, è un po' come quando passi per la stessa strada, no? Monti? Fai sempre la stessa strada e poi ti dicono eh, ci sono sei palazzi, che colori sono? Tu, come me, non lo saprai zero, ma uno che è arrivato ti dice, ah sì ho notato che c'è un palazzo antico, ce n'è uno degli anni 60, dopo probabilmente un anno e mezzo non si ricorderà più quali sono i palazzi. Ecco questa per esempio è una parte secondo me molto molto interessante di avere accesso in qualche modo diverso, a me piace sempre pensare che le persone che se ne vanno, le persone che tornano e le persone nuove possano costituire tre piccoli gruppi estremamente interessanti da ascoltare e specialmente lo è in questi tempi in cui abbiamo bisogno di, di, di idee di contaminazione no? e, e pensa alla contaminazione da un settore all'altro, eh, io penso che ci siano settori che hanno una incapacità di rinnovarsi anche perché molto for- fortemente regolamentati fanno fatica ad inglobare risorse fresche da altri settori parliamo, non so, delle banche, cioè di tutti quei settori finanziari dove ovviamente c'è bisogno di una competenza specifica, eh, più sali nella gerarchia, più ti chiedono quelli che abbiamo chiamato un po' fit and proper, cioè delle capacità proprio tecniche e anche delle esperienze necessarie per poter accedere a certe posizioni. Ma quanto una persona che viene da un altro settore potrebbe contaminare portando un'esperienza completamente diversa, no? eh, uno che viene dal lusso e ha un'esperienza di customer care veramente importante, completamente diversa, basata completamente su un concetto di brand diverso. Ecco, queste secondo me sono le persone che vanno un po' cercate nelle varie organizzazioni e a cui secondo me i leader, a qualsiasi punto dell'organizzazione, dovrebbero prestare particolarmente attenzione. E poi Alessio,
0: su Facebook, Alessio Munchen dice: Pagherei per avere un capo come lei. Anch'io, Claudia, pagherei per avere un capo come te, perché non diventi il mio capo? E gestisci ah,
2: capo, il capo? Devo dire che ho una cosa bella: i ragazzi che lavorano con me, i più cari, nel senso quelli che sono da tutta la vita con me, io ho cambiato svariati studi legali. Mm. Eh, cambiato anche lavoro dentro gli studi legali, perché come dicevo, da fare solo l'avvocato sono diventata sempre più nel management, eh, però loro sono, sono qui, uno è diventato socio, l'altra è il mio braccio destro per tutte le cose che faccio, che io dico un po' diverse, che non siano eh, l'avvocato, e, e poi i ragazzi, e ho un gruppo che sono sempre stati con me, poi i ragazzi che non sono più con me, e sono quelli che mi scrivono a Natale sono quelli che hanno preso Natale e chiunque ha bussato alla mia porta anche chi veramente mi ha causato un crepacuore andandosene perché era un momento difficile perché avevamo troppo lavoro e tra... l- 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 io ho sempre incoraggiato ad andare dove era felice e-, e questo secondo me ti dà un potere mh, anche nella tua crescita personale no? C- come, come capo è importante, alla fine dico sempre questo alla fine è solo un lavoro cioè Abbiamo, Dicono bellissimo, no? Dicono: Abbiamo. Mi sembra che sia un Confucio che diceva: Abbiamo due vite. La seconda inizia quando capiamo che ne abbiamo solo una.
3: Certamente.
2: Ecco. Qua secondo me è un po', è un po come guardi le cose, no? E il lavoro che cos'è? Secondo me nobilita, libera, eh, soddisfa tutto quello che vuoi, ma va vissuto come un lavoro secondo me un capo deve rispettare le persone pensando che quelle vengono e danno veramente tanto a qualcosa che è un lavoro
0: sì questo direi che spesso viene, viene abbastanza dimenticato però ehm... A, a, andrebbe ricordato più spesso andrebbe messo un bigliettino lì in ogni ufficio
2: mando, ciao buongiorno ricordati che è un lavoro non rinunciare ai tuoi sogni e non fare compromessi che è un po' il mio modo quando le dico alle ragazze e dico sempre non fate compromessi con la vostra vita privata per la carriera non fateli mai cioè non funziona non è, non è il modo in cui né l'azienda vuole voi felici ah ti dico una cosa sai una delle idee che ho per il mio futuro lavoro se vuoi puoi venire tu a farlo con me è il Chief Happiness Officer. Guarda, che il tema della felicità nell'azienda sarà il tema più importante che avremo per avere capacità di attrarre talenti, capacità di tenerli, capacità di promuoverli, ma soprattutto produttività, creatività, innovazione. Quindi, secondo me, se c'è un lavoro per il futuro, e se c'è qualcuno che ci ascolta che è abbastanza appassionato di persone e anche di cambiamento, Pensateci, perché secondo me questo è uno spazietto che ci si può creare veramente speciale.
0: Il responsabile della felicità. Nel mondo tech startup, ehm, mi ricordo ai tempi del 2000 della bolla, eh, c'era il responsabile della felicità eh, che era un po' come dire il ruolo così nelle start up per fare anche un po' fighi ai tempi a felicità non esisteva era solo business e quotazioni in no. buona però eh, cioè, metteva un po' il responsabile la felicità o il santone quello che arrivava che sapeva però è vero è vero è, è fondamentale
2: ti direi anche che tristemente dicono che eh, tutta questa complessità che stiamo vivendo porterà a più depressione, più malattie Cioè, quindi io parlo di felicità quando poi gli inglesi chiamano anche well-being, no? cioè lo, lo stare bene, stare in un posto, essere sicuri di eh, trovare il proprio ambiente, di avere la propria cura e tutta questa parte qua secondo me per chi eh, gestisce aziende sa benissimo che è un grandissimo potenziale costo da una parte, ma io la voglio vedere dall'altra parte, cioè è una grandissima possibilità di liberare energie e un po' come quei leader che dicevamo prima, no? cioè la capacità di far contribuire, di far partecipare, di far sì che tutti capiscano il valore del loro pezzettino. Tanto, guarda, non ce n'è uno che conta più degli altri. Quando manca un tassello in un puzzle, è sempre un puzzle con un tassello in meno. Non è mai più o meno bello, è sempre un puzzle con un tassello in meno.
0: Assolutamente. Senti, Claudia, oltre ai bigliettini, hai scritto anche un libro tu in questo periodo? O oh, oh, erro? Eh, cioè, l'hai scritto durante la pandemia? O...
2: Eh, certo, hai... certo, certo. No il 2020 era l'anno della scrittura nel senso no. che ho pensato potrò mai girarmi nella mia vita a un certo punto non ti dirà il 2020 dice, oddio la pandemia le...". no ho pensato il 2020 è l'anno in cui io farò quelle cose che non ho mai fatto quindi così dato che non si poteva viaggiare non si poteva uscire non si poteva fare niente non potevo dire sai è stato l'anno che mi sono dedicata all'arrampicata cioè non era fattibile e così ho scritto un libro perché l'ho fatto uscire nel 2020 e così resterà l'anno del mio libro
3: Forse, come, come
2: stiamo... no, Il libro si chiama Meravigliose perché eh, sono tutte le donne dentro di noi, non l'ho scritto da sola perché in realtà il, il pretesto del libro è, è l'amicizia con una mia amica attrice e, e lei che ha un bellissimo monologo, un bellissimo progetto suo artistico legato alle ragazze che vivono dentro di noi, mi porta per questo camerone moderno, cioè sono quindi queste dieci giornate con queste dieci ragazze che sono un po' il nostro condominio interiore dove lei racconta della ragazza cioè da Musa a Spavalda, Francesca, Cassandra, che puoi immaginarci quindi tutte queste parti di noi che convivono quando dobbiamo fare una cosa e, e diciamo creano questa confusione interiore e io per ognuna di loro racconto tutto quello che mi viene in mente eh, aneddoti piccoli, piccoli suggerimenti la regola dei 15 minuti c'è tutta la parte sul network, perché spesso io vengo chiamata per commentare cose sul network, no? Quindi tutti i suggerimenti sul network. Vuoi un suggerimento sul network? Sì,
0: Beh,
2: okay. me... ti ah. faccio una domanda. Sei pronto, Monti?
0: <ride> Sai che stamattina oh. non sei sono pronto <ride> stamattina per niente, Ma però. Sei,
2: vabbè. sei un secondo attento che ce la facciamo? Allora, Beh. io ti dico che il network per me è un albero di arance, ok? Questo io quindi ho sviluppato tutta una teoria sul network legata al giardinaggio, perché tantissimi anni fa un professore che ascoltavo diceva che il network era un bonsai, quindi tu ti alzi al mattino, tagli una fogliolina, dai una goccina d'acqua, un, un raggino di sole e io ho pensato cioè. Così però non si vive e quindi ho pensato che il network è un albero d'arance, io innaffio dove capita, creo contatti, costruisco ponti, mi diverto, qualcuno passa, prende un'arancia, qualcuno si affatica, si riposa sotto l'albero, quindi il mio network è un albero d'arancia. E poi da lì ho cominciato a sviluppare che cosa serve per fare i giardinaggi, cosa serve. Quindi la prima domanda che ho per te è se tu pensi al tuo network, la gente ti chiede è largo, è chiuso, è settoriale, sono solo inglesi, sono solo italiani, cioè Tutte queste domande. Il tuo network, che albero è? Adesso devi rispondere però.
0: Annaggia, che, che ha, devo, cioè, quindi dovrei sapere ah, ti, la tipologia di albero che avendo… Ti faccio,
2: ti faccio un esempio, faccio un esempio. Eh, nel, nel, nel mio libro c'è questa storia di questo mio amico Diego che è un banker super, super bravissimo nel network e che però lui dice io sono piccolo arbusto, nel senso che io sono uno che ha costruito il suo network completamente preciso, sapendo che contenuti passavo, sapendo quali erano le persone, non sono particolarmente espansivo, quindi dice non posso fare come Claudia l'albero di arance che lei va e, e crea contatti, poi sparisce, poi tu le chiedi la tata, il dentista, la, qualsiasi cosa tu le chiedi lei ce l'ha, perché nel suo tempo lei ha costruito relazioni con tutti. Ecco, questa parte qua dice io non ce l'ho, quindi io sono... tu puoi essere anche un muschio puoi essere un
0: muschio nel mio caso non saprei dirti l'albero perché sono ignorante di tutto e anche di alberi eh, però devo dire io ho un network pazzesco cioè io conosco tutti in tutti i settori e quindi è un un di quelli giganteschi
2: (ride) quindi sei un po' come l'erbaccia tu cresci ovunque ti allarghi
0: ovunque ovunque. in tutti i settori ecco un po' la fortuna di conoscere veramente mezzo mondo
2: allora perché serve capire che albero sei perché poi tu capisci Cose importanti. allora, le persone che ti dicono il network non è importante per me, ci sono tutti questi miti da sfatare, no? è per me è più difficile che per gli altri, assolutamente ci sono aneddoti in cui io mi chiudo nei bagni.
0: Ho un commento meraviglioso che dice il mio network è una giungla.
2: <ride> Adesso, è una giungla, Beh, è, è, è rappresentativo, perché a quel punto tu sai come sei, quindi non ti devi chiedere, quando la gente viene e dice ma come mai incontri quello lì, a cosa ti serve? Tu sai che non ti serve magari a niente, ma tu sai che sei un coltivatore di giungle e quindi... Questo ti mette... Cioè, sapere chi albero sei mi dava un sacco di risposte, perché le persone mi dicono, ma come mai dedichi 15 minuti allo studente, a questo quello? Ma il mio network non ha una regola, il mio network non ha una base lavorativa, non ha... una giungla bellissima come idea no? oppure ci sono quelli che invece sono molto chiuse e quindi dicono guarda io faccio l'erbetta in cima alla montagna, il muschietto la cioè sapere che albero sei capisci poi quanta luce vuoi dare al tuo network quanta acqua gli dai, quanti contenuti gli dai, quindi il fertilizzante e quindi ho tutta questa parte sul network che, che mi piace molto perché dopo tanti anni che mi chiedono queste cose eh, mi sono applicata un pochino e ho pensato e sono tornata a questa teoria del giardinaggio, con una Cosa finale Monti, che è tantissimi, ti dicono: Ah, ma io non sono bravo come lei perché lei è naturalmente portata. E cose noi invece abbiamo imparato nel giardinaggio che avere il pollice verde naturale non è detto che ti dà. Il migliore risultato perché se tu costruisci una serra se tu compri il fertilizzante migliore se tu hai l'acqua demiterminalizzata come si dice fatto una mezza papera poi ti rimetti e ci riguardi e ovviamente dedichi il tempo le cure la meticolosità probabilmente la tua pianta sarà più bella della mia no quindi anche in questa idea che tutti ce la possiamo fare cioè se il network è una delle cose importanti che ci servono oggi per il lavoro non importa come lo facciamo, non importa chi siamo, l'importante è sapere che albero siamo, perché in questo modo, secondo me, sapremo dare tante risposte. Quindi, il libro è pieno di tutte queste cose: oppure Bellissimo. tutti i aspetti Quelle... da
1: vista.
0: Questo, scusami, lo trovo bellissimo. Peraltro voglio segnalare che un po' di tempo fa non mi ricordo chi mi ha detto: Monti, se io avessi la tua agenda Whatsapp, sarei l'uomo più felice del mondo, alludendo al fatto che nel mio Whatsapp c'è chiunque. Insomma, non c'è Obama. eh, Però, insomma, diciamo, in Italia chiaramente ci sono un po' tutti. E e, e io gli ho detto, guarda. Io cioè, sono una persona estremamente introversa e asociale, no? De- proprio io di carattere, poi eh, la confusione è che siccome uno vede il fatto che faccio dei video, delle chiacchierate, pensa ah, chissà questo quanto, cioè ma io zero, sono all'opposto, quindi non è vero che devi essere un grande sproverso per, per, per avere una rete di contatti, ecco questo lo segnalavo, o su Clubhouse Christian, che se non sbaglio sta a Amsterdam The Netherlands, ciao Christian, se ci sei batti un colpo, sei live anche su Facebook, YouTube, Twitter Twitch, qualunque cosa dirai sarò usata contro di te, lo dico per mallevarmi da ogni responsabilità, <ride> perché Clubhouse dovresti essere solo su Clubhouse ciao Christian,
4: ciao Marco, ciao Claudia grazie per l'opportunità ciao. ma <ride> Volevo dirvi due cose innanzitutto. Una, che ieri purtroppo mi sono perso il il tuo discorso sul sul, programma sul Microsoft Mesh, che è molto simile a un progetto che sto facendo. L'altra, invece a Claudia e volevo fare una domanda che è legata al mondo dei freelance e la domanda è questa, è, secondo te perché è così difficile in Italia avere lo stesso concetto di freelance che c'è all'estero e secondo voi in generale ehm, questa situazione dovuta al Covid porterà anche a un aumento di freelance e quindi anche una, a uno sviluppo successivo poi di eh, una rete Ehm, di, di, di professionisti, diciamo, più dedicati, più specifici e via dicendo che saranno più disponibili anche in Italia, oppure no?
2: Allora, rispond- la prima domanda ce l'ho io per te, Cristian ed è: non è un tema legale, c'è cioè un tema secondo te di richiesta di mercato? La domanda è per questo, giusto?
4: Ma in generale, a ogni livello in realtà, perché quello che io vedo, io vivo ormai da dieci anni ad Amsterdam, e il concetto di freelance, è, cioè chiunque fondamentalmente può essere un professionista del suo settore, quindi al di là del, dell'ambito legale in generale, mentre in Italia è sempre visto un po' come il, quello che non ha lavoro.
2: Il disoccupato che occupa il suo tempo. Allora, ci sono sicuramente qualche tematica eh, legale di inquadramento e e l'Olanda, secondo me, ha una normativa quadrata su temi eh, di, di dipendenti, che probabilmente, quadrata vuol dire molto più rigida secondo me di quella italiana da quello che so io che guido anche l'ufficio di Amsterdam. E, e quindi le, la mia sensazione è che probabilmente c'è stata una spinta per le persone a non essere perfettamente inquadrate in quel contesto e quindi hanno trovato degli spazi diversi. Io credo che eh, la pandemia ha accelerato moltissime cose. Una delle cose che ha accelerato è il modo in cui lavoreremo come cambiamento. E mh, se il concetto di freelance è un concetto di eh, seguo quello a cui sono appassionato, quello che faccio bene e lavoro in una modalità che ha minori schemi, ma porto valore, e la mia risposta è sì, nel senso che più che mai ci sarà una richiesta di valore aggiunto. Chiunque lavora per qualcun altro, secondo me, deve più dimostrare più ora che in passato la capacità di dare valore, perché secondo me c'è uno sforzo economico, ma c'è anche proprio uno sforzo, come dicevamo prima, un po' di fatica. E dall'altra parte, secondo me, si è creato ormai questo contesto tutto molto più flessibile, tutto molto più fluido, e questo ovviamente sposa questa, questa idea di, di essere freelance. Quindi, ma, e poi ci sono i giovani, secondo me, e, e loro porteranno... I freelance perché in realtà porteranno lavori che non esistono, perché porteranno tantissimi lavori che secondo me sono, saranno nuovi, non saranno catalogati e saranno il frutto di esperienze diverse, quindi tu avrai bisogno di una persona che in realtà parla tre lingue e sa fare quella cosa lì, come si chiama quel lavoro? Probabilmente non lo sai, no? però magari non è la persona che ti serve tutto il giorno in azienda, ma che ti fa qualcosa e quindi tutte queste opportunità secondo me porteranno un mercato del lavoro più fluido.
0: Vado eh, di nuovo su Clubhouse, peraltro eh, Claudia avevo letto l'articolo eh, oggi su questo fondo infrastrutturale che punta a raccogliere so, 15 150 miliardi e eh, ho visto tra gli advisor c'era anche il vostro studio, quindi educo che... Eh
2: è una cosa bellissima che ha fatto Claudio Scardovi con cui ho lavorato ha lavorato poi l'Incletes però io ho lavorato tutta la prima parte del lockdown col sogno di eh, aiutare, secondo me cioè con, abbiamo questo sogno di costruire qualcosa che eh, desse eh, un impatto in un momento diciamo particolarmente buio tutto il primo lockdown qui è stato veramente, veramente pesante e poi forse avete vissuto voi qualcosa di peggio Monti però eh, eh, e adesso ha visto, ha visto la luce no? come tutti i bambini che che Hanno questi parti un po' difficili, ha visto la luce e e spero che abbia un un grandissimo successo perché abbiamo veramente bisogno di eh, capacità di stare vicino ai nostri investitori, di fargli fare un salto verso la digitalizzazione, verso l'internazionalizzazione e poi quella tutta la parte infrastrutture, smart city quindi va verso questa capacità anche delle città, di essere città che ospitano tutti questi nuovi lavori, tutte queste persone che magari come Cristian un giorno cercheranno anche di tornare, di riportare a casa un uno dei loro talenti. Ma Claudia, in
0: un progetto così, eh, operativamente, che cosa fai? Uno dice advisor, ma in pratica, se dovessi dire, Beh, che attività vengono fatte?
2: In questo, questo caso è un po' particolare, perché qui c'era un po' la messa a terra del progetto e il sogno, quindi c'era anche proprio l'aggregare le, le persone intorno al progetto su cui lavorate, lavorato, e quindi è una parte questa qua, semplicemente usando il mio albero di arance, con l'idea di fare bene, no? Siccome faccio tante cose che che hanno questo questo cappello che io chiamo do the right things, cioè sono una riconosciuta perché cerca di impattare sempre anche sulla parte sociale, questa parte qua, quindi mettendo insieme il network lavorativo prevalentemente in questo caso, mettendo insieme eh, la credibilità legata al fatto che faccio anche altre cose, quando abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto si trattava veramente di inventarlo, raccontarlo e crearlo e come dicevo eh, Claudio Scarovi è la persona che, che poi lo guiderà e che ci ha messo poi tutto il suo di tempo e poi il, il mio team ha cominciato il mio team, i miei, i miei soci perché poi sono diventati anche la parte tax e tutti abbiamo cominciato a, eh, a lavorarci, a seguirlo con l'aiuto, con l'idea di, di aiutare a creare qualcosa, questo è un po' forse l'altra volta lo diciamo, è un po' il, come far nascere un fiore da un buco Monti, che è un po' il, mm. io, è uno dei miei talenti, cioè io, ed è uno dei talenti, secondo me, che gli italiani hanno spesso, cioè avere un buco e un giorno trovarci un fiore. Ecco, Op secondo me, aveva questa, questa grandissima possibilità, cioè da nulla eh, far crescere un sogno e, e da un sogno a quel punto eh, sviluppare un business che sia però un business nell'interesse nella direzione di quello che serve.
0: Capito. Paolo, intanto, Parravidini su Facebook dice: Comprato ora online meravigliose, incantato da Claudia. Se tutti fossimo così, avremmo un mondo migliore. Cioè, a me non mi, non mi hanno mai dato un commento del genere, ma Claudia è per te. E Cleves invece su Clubhouse, eh, si, si pronuncia giusto? Fa? Cleves.
3: Cleves,
0: Cleves. 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 Cleves.
3: Sì, vi seguo da Tirano. Allora, io eh, confermo tutto che eh, io mh, parlo da, invece di piccolo imprenditore, okay. quindi è un, è un centro di benessere della visione. Eh, parlo da Tirano, ho lavorato per circa 12 anni in Italia, ho studiato, e volevo confermare che ogni volta che una persona, prima da dipendente, eh, e poi eh, anche da imprenditore anticipa i tempi quindi eh, esegue mh, praticamente un, uh, un processo di crescita personale vede oltre il contesto la burocrazia uh, secondo me poi eh, questo lo aiuta anche a trovare anche la strada di se stesso per esempio nel mio caso uh, io uh, ho superato le, burocr- le burocrazie italiane C'è? perché tra eh, parenti, cioè siamo 11 cugini di primo grado, 4 negli Stati Uniti, 2 in Francia, 2 in Germania, eh, una mia sorella okay. eh, è all'estero e quindi cosa succede? Che questa cosa che è bellissimo, questo intervento di oggi, eh, in mercati di lavoro più flessibili è da un po' di tempo che sta dando frutti, perché essendo più libera una persona che di spostarti da Texas a Chicago e viceversa, eh, pone un, un valore molto importante anche al contesto certo. eh, personale eh, e nel mio caso, per esempio, da imprenditore, io eh, chiudo alle sei e mezza eh, il centro di benessere e faccio, ho fatto sabato e domenica proprio riposo. Perché mi sono trovato bene nella quarantena, lavorano meglio i miei dipendenti. Certo, mi hai trovato diciamo il, miei, il tuo, il tuo giusto,
0: giusto ritmo. E, sì, e sì, io sì.
3: dico, eh, rubo 30 secondi, che eh, l'etica eh, oppure l'impegno personale verso quel valore aggiunto che noi diamo, ti porta da imprenditore a spostare anche i tuoi investimenti non verso la pubblicità, ma verso una, eh, una novità tecnologica che può, grazie al passaparola, poi di seguito portare, portare degli investimenti. Quindi anche questo è un libro, c'è cioè, un'altra porta aperta.
0: Certo, eh, ottimo. Che, eh,
3: grazie,
0: grazie, Claves. Grazie. Grazie, mille. grazie mille.
2: Ha toccato un po'... Però ha toccato il punto dell'etica. Abbiamo parlato di questa leadership cos'era? E dintorni,
3: insomma,
2: anche un po' random. Però il punto dell'etica è un altro punto fondamentale, e devo dire che l'ha toccato bene, cioè quanto l'etica poi ti ripaga. lui ha parlato di, di investimenti, di quanto effettivamente ti torna in investimento e ti torna anche in capacità. Però ecco il, il tema di quanto siamo etici e quanto saremo etici, secondo me, è un tema. Oggi davvero legato alla leadership, cioè eh, l'etica e la sostenibilità, no? qualsiasi cosa che facciamo che abbia una capacità di, eh, di futuro, che abbia una capacità di non essere per noi. Quanto, quanto tutto quello che abbiamo alla fine è un po' in prestito eh, nei, nelle nostre posizioni lavorative io cerco di, di svegliare i più giovani dicendo questi posti sono vostri cioè voi siete quelli che dovete cominciare a sognare un orizzonte perché voi avete un orizzonte più lungo no? quindi anche nelle fasi in cui non ci sembra di avere eh, quella capacità di impattare se qualcuno attorno a noi ha una capacità di darti un senso etico e un senso di sostenibilità che vuol dire sopravvivenza di business porta secondo me le persone che meno se lo aspettano a cominciare a vedere il loro orizzonte più questi orizzonti si mettono tutti insieme molti più c'è la visione e la visione a quel punto è la linea proprio dove il sole sorge e il sole cala di ogni realtà lavorativa e quindi viva l'etica perché ce ne abbiamo anche di quella tantissimo bisogno come della gentilezza e dei sorrisi
0: senti torno su Kabausa, e, poi, e poi chiudiamo c'è Teresa una voce femminile peraltro Faccio un appello pubblico, visto che ci sei qui anche tu Claudia, io su competenze noi cerchiamo più donne. Lo dico qua, eh, cioè, ogni volta mi dicono perché ci sono più uomini, perché in Italia è una fatica incredibile. Cioè, ma, ma è una roba, Claudia, no, che ogni però volta... Vorrei,
2: però E' parte una cosa che di solito i miei clienti pagano, che si chiamano legal opinion, e io vorrei dire, da avvocato, lo certifico e non ci metto nessun disclaimer sopra, lui ci prova sempre, perché anche con me ogni tanto chiede, hai dei nomi, mi suggerisci, mi dai, quindi diciamo che l'impegno non è mai un risultato, però... È sicuramente una buona partenza e devo dirti che molti te lo riconosco cioè hai un impegno sempre elevatissimo in questa, questo tuo desiderio di meciare i numeri i numeri non meccano perché non ci sono okay. eh, però eh, quello che fai tu come quello che faccio io o sicuramente anche molti altri ci aiuterà a, a far crescere un pochino anche i numeri e secondo me questo mondo nuovo dove eh, ci sarà più flessibilità dei lavori, cose diciamo più etica, più tutto, io credo che ci sarà anche più meritocrazia e forse in questo mondo cominceremo a vedere anche un pochino più donne in ambienti molto maschili dove prima non hanno trovato spazio, perché tutti ora vogliono essere sicuri di avere la persona più giusta perché non si possono privare di quella possibilità di farcela avendo la persona più giusta e questo ci spinge di solito ad avere eh, anche più diversità di genere o di altri tipi anche.
0: Confidiamo e speriamo che sia così anche in Italia. Teresa, ciao Teresa, cosa fai tu di bello?
1: Ciao Marco, eh, grazie intanto e eh, complimenti perché... Ti seguo sempre, ma oggi in particolar modo perché hai portato alla luce Claudia Parzani, che per me è stata una bellissima scoperta. Super. E... Dove sei tu, oh, Teresa? In che parte del mondo vivo, sei? Vivo a Cambridge da sei anni. Oh, Cambridge! Non, 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 non troppo lontano da te. Ok, Dai, very ma... good. Prima o poi ti manderò il curriculum. Esatto. Un bigliettino, un bigliettino Teresa, prima del curriculum. Esatto. Esatto, esatto, che molto English, eh? postcard postcard, molto English. Io vivo qui da sei anni, avendo lasciato il mio lavoro di hotel manager eh, in Italia. Eh, Io ho ascoltato con molta attenzione ogni singola parola della signora Parzani e sono letteralmente affascinata per tutto quello che ha detto. Ovviamente eh, tutto quello che ha detto è in un mondo un po' più ideale nel sistema italiano perché io ho lasciato il mio lavoro un po' esasperata dal dover combattere una vecchia mentalità, quella del pastone e la carota. e e intravedo nelle parole eh, nell'esperienza della signora Parzani forse il vantaggio di lavorare anche per una società inglese perché nel nel contesto in cui mi trovo adesso ovviamente il contesto inglese è molto più eco, molto più meritocratico tra colleghi ci si tratta con grande rispetto eh, si ha sempre un'attenzione in più alla persona ai, ai tempi della persona alla felicità della persona poi oh, indubbiamente qualcuno dice, apparentemente qualcuno dice...
0: Chiaro, è, è, senz'altro, è senz'altro diverso. Questo è un buon spunto, grazie grazie Teresa.
1: Dici Marco, io, io penso una cosa se
2: posso Teresa, è sei anni sono tanti, eh, credo che mh, anche in Italia le cose evolvano nella, nella direzione giusta sul... Credo che ci siano tantissimi ambienti che ovviamente hanno ancora stili e, e modi che non possiamo definire eh, quelli che sogniamo. Dall'altra parte mh, chiedo a te se tornerai o a chiunque c'è che in realtà l'unico modo che abbiamo di eh, lasciare qualcosa di migliore o cambiare quello che c'è è farlo personalmente, no? Quindi il, il tema è quanto chi è nelle organizzazioni a qualsiasi livello può, contribuire educando cioè ci sono tutti questi programmi su di cross mentorship cioè ci sono delle possibilità e io credo che tante volte torniamo al primissimo punto Monti tantissime volte manca il coraggio nel senso che tantissime volte c'è una grande idea di dire oddio che fatica ma perché devo dirgli questa cosa tra dirgliela gli devo dare un feedback difficile, di fare lo faccio, non lo faccio, non, dice, no, guarda, non lo faccio, fa niente, vado, un tempo si diceva vado, mi faccio una birra e poi ci ripensiamo, no? adesso non si fa neanche più la birra, te la fai a casa da solo, e, però c'è questa eh, rinuncia, ecco secondo me nei posti di lavoro più faticosi, nelle realtà più eh, pesanti, quello che nessuno di noi deve fare, deve rinunciare. Io forse non ho passato tanti altri concetti, ma vivo in un ambiente molto maschile negli anni, cioè vengo dal mondo della finanza, è un ambiente... È molto
0: competitivo, aggiungerei. Molto
2: competitivo, molto maschile, e devo dire che eh, portare parole tipo felicità, eh, o cuore o cose, cioè voglio dire, uno viene considerato anche molto naiva ogni tanto, però mh, proprio forzando anche il lessico, forzando i, i modi, insistendo su quelle idee, nel libro ci sono, mh, ci sono gli esperimenti sul sorriso, cioè su come uno poi una volta che sorride, riporta un sorriso, lo continua a riportare e poi la gente a un certo punto sorride da sola, no? ci sono i neuroni specchio, c'è tutta questa parte, ma c'è anche proprio una nostra capacità piccolissima di impattare, cioè se lavoriamo in un posto dove la gente sorride, è già un
1: altro posto, sì, ma, noi abbiamo,
2: ma noi abbiamo sorriso, ce lo dobbiamo chiedere.
0: Molto bene, Claudia ci fermiamo qui, in bocca al lupo per, per tutto, ricordo anche meravigliose se volete eh, approfondire insomma, un po' di, di concetti, il libro di, di Claudia, scritto ripetimi con?
2: Francesca Isola.
0: Francesca Isola e n- nulla, noi ci teniamo,
2: ci teniamo in contatto. Pensiamo, cioè, quando io perderò o vincerò?
0: E noi ci aggiorniamo quel giorno, il giorno della sentenza e per aggiornamento oh. la facciamo se assolutamente.
2: Chiamo, se abbiamo che chiamo, tu gentilmente rispondimi con, su WhatsApp in un modo un po' più carino di quello che hai scritto oggi. Esatto,
0: Risponderò con grande gentilezza. Claudia, un abbraccio, alla prossima.
2: Grazie mille, ciao, ciao. grazie.